0: Eikö teitä huvittaisi tulla kanssamme naamiaisiin? Hän kysyy sitten, voisin lainata teille venetsialaisen viitan, ja tiedän, kuka olisi teidän tulostanne pahuksen hyvillään. Orjan tietenkin, sehän on sanomattakin selvä, mutta myöskin Parman prinsessa. Hän ylistää teitä ylistämästä päästyään, kaikissa mahdollisissa äänilajeissa. Sikäli teillä on onnea, hän kun alkaa jo olla vähän kypsä, että hän on ehdottoman siveellinen. Muuten hän varmaan olisi ottanut teidät gigolokseen, niin kuin minun nuoruudessani sanottiin, siis eräänlaiseksi palvelevaksi ritariksi. Minua eivät kiinnostaneet naamiaiset, vaan tapaamiseni Albertinin kanssa. Niinpä vastasinkin kieltävästi. Vaunut olivat pysähtyneet, lakeja pyysi avaamaan katuoven ja hevoset kuopivat kärsimättömästi katua, kunnes molemmat portinpuoliskot oli avattu selkoselälleen ja vaunut pääsivät ajamaan pihaan. Tapaamisiin sitten vaan, huikkasi hertua. Joskus minua harmittaa, tunnusti hertuatar, että asumme melkein Mariin naapurissa, sillä vaikka pidänkin hänestä paljon, minusta ei aina ole aivan yhtä hauskaa tavata häntä. Mutta en koskaan ole harmitellut tätä naapuruutta niin kuin tänä iltana, koska en voi nauttia tämän kauempaa teidän seurastanne. Oh, jan, ei mitään juhlapuheita enää. Herttuatar olisi halunnut, että pistäytyisin heillä vielä. Hän nauroi makeasti niin kuin miehensäkin, kun selitin, etten mitenkään voinut, koska erään nuoren tytön oli määrä tulla luokseni juuri sillä hetkellä. On tämäkin aika ottaa vieraita vastaan. Kiireästi nyt, kultaseni, hoputti Herttua. Kello on 15 vaille 12 ja vaatteitakin on vaihdettava. Kotiovellaan Herttua törmäsi molempiin kävelykepein aseistettuihin daameihin, seisomassa siinä kuin vartiossa, sillä he eivät olleet pelänneet edes yösydännä kavuta alas korkeuksistaan, estääkseen skandaalia tapahtumasta. Bassan! Me katsoimme velvollisuudeksemme tulla varoittamaan teitä siitä pelosta, että teidät nähtäisiin tänä yönä niissä naamiaisissa. Armagnan kuoli. Raukka tunti sitten. Herttua hätääntyi. Hän pelkäsi, joitte hänen naamiaisiin menostaan tulisikaan mitään, koska nämä kirotut vuoristolaiset olivat tulleet kertomaan hänelle Monsieur Dosmundin kuolemasta. Mutta hän sai pian Maltinsa takaisin ja huitaisi serkuilleen seuraavat sanat, joihin hänen onnistui sisällyttää luja päätöksensä olla luopumatta luvassa olevasta huvista, mutta myöskin kykenemättömyytensä tarkoin hallita kaikkia ranskan kielen vivahteita. Eikö mitä, hänen kuolemaansa liioitellaan, sitä liioitellaan, sanon minä. Ja uhraamatta sen kummempaa huomiota sukulaisilleen, jotka alppikeppeineen valmistautuivat lähtemään yön selkään, hän hyökkäsi kuulustelemaan kamaripalvelijaansa. Onko kypäräni jo tuotu? On, herra Herttua. Onko siinä pieni aukko hengittämistä varten? Minulla ei piruvieköön ole pienintäkään halua tukehtua siihen. On, herra Herttua. Tuhat tulimaista orjan. Tämä on oikea onnettomuuksien ilta. Unohdin kokonaan kysyä Babalilta, pitääkö teidän asunne kanssa käyttää suippokenkiä. Mutta kuultaseni, koska kerran oopperan puvustonhoitaja on täällä, hän sanoo sen meille kyllä. Minun mielestäni ne eivät sovi yhteen teidän kannustanne kanssa. Parasta lähteä jututtamaan puvustonhoitajaa. Näkemiin niin minä olisin kyllä pyytänyt teitä sisään katsomaan huviksenne, kun me pukeudumme. Mutta aika olisi kulunut jutellessa. Kohta on keskiyö ja meidän on oltava ajoissa perillä, jotta juhlat pääsisivät alkamaan niin kuin pitääkin. Minullakin oli kiire hyvästellä mösiö ja madame de Germant. Fedra loppui puoli kahdentoista maissa. Matka ei ollut pitkä. Albertin oli todennäköisesti jo saapunut. Etsin käsiini Françoisin. Onko Albertin neiti tullut? Ei, tänne ole tullut ketään. Taivas, tarkoittiko tämä sitä, ettei ketään tulisikaan? Mieltäni ahdisti, Albertinin vierailu tuntui heti haluttavammalta, nyt kun en enää ollut varma siitä. François oli kiusaantunut hänkin, mutta valla muista syistä. Hän oli juuri ehtinyt kattaa tyttärensä eteen herkullisen illallisen, Kuullessaan minun tulevan, nähdessään, ettei hänellä ollut aikaa korjata pois vateja ja lautasia ja kiidättää tilalle lankaa ja neuloja. Ikään kuin kysymyksessä olisi ollut työ eikä ateria. Tyttö söi tässä lusikallisen soppaa ja käskin sen imeskellä vähän kanan selkää. Hän selitti, mitä töidäkseen tyttärensä illallisen olemattomiin. Ikään kuin olisi ollut suurikin synti, että sitä saattoi sanoa tukevaksi». Samoin jos minä aamiais tai päivällisaikaan erehdyksessä menin keittiöön. Fansoas käyttäytyi niin kuin ateria jo olisi lopussa ja selitteli anteeksi pyytävästi. Tuli tässä syötyä ruokapala tai pari suupalaa. Mutta sain rauhani takaisin katsellessani pöydällä komeileviä monenmoisia ruokalajeja, joita François ei odottamattoman ja äkillisen tuloni takia ollut ennättänyt kiidettää pois näkyvistäni. Tyttärelleen hän sanoi, menee nyt jo maata. Tulihan sitä työtä jo tehtyä yhden päivän eestä jotta vaikuttaisi siltä, kuin hänen tyttärensä ei maksaisi meille mitään, eläisi puutteessa ja kaiken kukkuraksi tappaisi itsensä työllä meidän palveluksessamme. Mitä täällä tilaa vie keittiössä häiritsee vaan ja nuori herrakin vartoo vierasta menee vaan. Hän toisti ikään kuin hänen olisi pakko panna peliin arvovaltansa lähettääkseen nukkumaan tyttärensä, joka viipyi keittiössä vain näön vuoksi. Nyt kun illallinen oli mennyt sivusuun ja olisi häipynyt vähin äänin itsekin, jos olisin seissyt siinä vielä viisi minuuttia. Sitten hän kääntyi minun puoleen ja toimitti kauniilla ja kansanomaisella, mutta silti yksilöllisellä ranskallaan. Eikös hän näe, että tyttö on kuin nukkuneen rukous? Onnittelin itseäni, ettei minun tarvinnut jutella Françoisin tyttären kanssa. Kuten jo tuli kerrottua, François oli kotoisin pieneltä paikkakunnalta, aivan äitinsä syntymäseudun naapurista. Eikä se kuitenkaan muistuttanut tätä jälkimmäistä, mitä maastoon, viljelyksiin, murteeseen ja ennen kaikkea asukkaiden ominaispiirteisiin tulee. Esimerkiksi lihakaupan rouva. Ja Françoisin äiti tulivat huonosti toimeen keskenään, mutta siinä suhteessa he muistuttivat toisiaan, että asioille lähtiessään he poikkesivat tuntikausiksi siskon tai serkkutytön luo, koska eivät kyenneet panemaan päätepistettä juttutuokiolle, jonka kuluessa varsinaisen asian aihekin hälveni heidän mielestään niin perusteellisesti, että kun sitten heidän palattuaan kysyttiin, no onko herra Markiisi de Noh-pua tavattavissa neljänestä yli kuudelta, he eivät suinkaan lyöneet otsaansa ja sanoneet, voi kun ihan unohdin, vaan sitäkös herra kysyikin. Minä kun luulin, että hälle piti vain laittaa terveisiä, mutta vaikka he tällä tavalla sekoilivat asiassa, mistä oli puhuttu tuntia aikaisemmin, Heidän päästään oli mahdotonta saada lähtemään sitä, mitä he kerran olivat siskon tai serkkutytön suusta kuulleet.